0: Національна ідентичність – це відчуття належності до своєї нації із самобутньою мовою, культурою та традиціями. Є гіпотеза, що білоруси забули не те, що значення цього терміну, вони забули про його існування. Те, що зараз Росія робить із Білоруссю, це і, так би мовити, союзницький вплив дає нам змогу подивитись в реальному часі на те, як ціла нація втрачає свою історичну пам'ять та спроможність бути собою. Але нащо людям та пам'ять, якщо хороший господарник гарно тримає вулицю у чистоті, а не згодний з його порядком, за ґратами або в труні? В цьому епізоді поговоримо про те, як працює ідеологія в останній диктатурі Європи. Сподіваюсь, що останній. Уявіть, на чолі вашої держави розумний та далекоглядний президент. Він як батько дослухається до народу і виправдовує всі очікування. Справжній господар. Гарно звучить, чи не так? От і мені подобається урядова ідеологія в Білорусі. Її мета – сформувати правильний менталітет та політичні погляди у суспільства. Політична доктрина Білорусі створює нові політичні та соціальні міфи, змінює погляди на національну історію, сприяє згуртуванню виборців навколо президента та конструює культ особи. Лукашенко є стрижнем ідеологією, яка не робить різниці між президентом і державою. Президент, уряд і держава злиті в одне ціле. Без президента така ідеологія не має сенсу. Ідеологія білоруської влади більш персоніфікована, ніж ідеологія комуністичного режиму. Після відходу Лукашенка ідеологія сучасної білоруської влади припинить своє існування. Основна мета ідеології – популяризація та вдосконалення іміджу батька. Усі засоби пропаганди використовують для того, щоб підкреслити нібито велику роль президента в історії країни, та підкреслити, що без нього сучасної Білорусі б не існувало. Ідеологія грунтується на абсурдній передумові, що держава, народ і суспільство не зможуть належним чином функціонувати без сильної руки президента. Страждання, нещастя та трагедії, які спіткали білорусів протягом їхньої історії, використовують для створення міфу про національну жертву та підкреслюють особливу роль білоруського народу у порятунку східнослов'янської цивілізації. Згідно з офіційними підручниками історії та ідеології, Білорусь протягом тривалого періоду своєї історії була буфером, який захищав східноросійську слов'янську цивілізацію від агресії та нападів із Заходу. На сьогодні Білорусь залишається єдиним союзником Росії, який не змирився з контролем Заходу і зберігає свою унікальну політичну систему. Вони – єдина нація, яка не зрадила ідеалів слов'янської єдності, та прагне до відновлення могутньої слов'янської держави. Ідея об'єднання братніх народів вже тривалий час є ключовим мотивом в ідеології влади. Згідно з ідеологічними довідниками, Білорусь не виникла б і не розвивалася як незалежна держава, якби не була частиною Радянського Союзу. Ніби нація не має історії позарадянського періоду. Роль Радянського Союзу гіперболізують та пропагують у багатьох сферах. Від державних символів до кіно. Політичні переконання, соціальна та економічна політика уряду та його відносини з суспільством доводять, що влада Білорусі прагне створити псевдорадянську державу в межах своєї країни. Влада на чолі з Лукашенком легко продала народу, який ностальгує ідею ворогів. А ті прийняли її як найцінніший спадок Радянського Союзу. Поняття «ворог» допомогло маніпулювати громадською думкою та поведінкою білорусів. Тих, чиї погляди суперечать офіційній ідеології, можна перетворити на ворогів. Саме це допомагає владі виправдовувати переслідування опонентів. Природно, що противники режиму Лукашенка є внутрішнім ворогом номер один. Однією з головних цілей ідеології його влади є маргіналізація опозиції та альтернативних ідей. Націоналізм, лібералізм, консерватизм, соціал-демократія та інші ідеї представлені у вкрай негативному світлі, як руйнівні для білоруського народу. Роль опозиції, внутрішня пропаганда зводить до просування чужих ідеалів і цінностей, чужих білоруському народу. Опозиційних політиків зазвичай зображують маріонетками західних країн. Які є ким? Ну, звісно, ворогами Білорусі. Західна цивілізація зображена як культура духовно ворожа Східному слов'янству, яка прагне знищити слов'ян. Іноді навіть Росію сприймають як ворога. Це почало траплятися після того, як вона поступово скасувала субсидії, які підтримували економіку Білорусі. Обмеження свободи покликані гарантувати Лукашенку політичну недоторканність. Але офіційні ідеологи кажуть, що білоруське суспільство не зріле і не готове сприйняти демократичні цінності. З цією метою уряд створив систему пропаганди та ідеології, яка проникає в суспільство від верхів до низів. Систему часто називають ідеологічною вертикалью. Ідеологічні управління та відділи очолюють так звані «ідеологічні працівники». Влада організовує регулярні лекції, семінари та практикуми в Мінську та на місцях, щоб готувати та підвищувати кваліфікацію ідеологічних працівників. Якщо відбуваються зміни в офіційній позиції, то усіх Головне ідеологічне управління президента, регіональні ідеологічні управління, Мінські ідеологічні управління, районні ідеологічні відділи, ідеологічні відділи в університетах, школах, на підприємствах, військових частинах повідомляють про це. В обов'язки ідеологів входить промивання мізків персоналу на регулярних політичних брифінгах, збір і аналіз інформації про політичні погляди і настрої робітників і службовців, і, звісно, звітувати про свої висновки зацікавленим установам. Напередодні виборів ідеологи інструктують людей, коли вони мають голосувати і кого вони мають підтримувати. Зазвичай це відбувається під час п'ятиденного періоду дострокового голосування, яке критикують внутрішні та міжнародні спостерігачі як вразливе до зловживань. Особливо інтенсивно вони здійснюють індоктринацію в школах, коледжах та університетах. Індоктринація — це наповнення широких верств населення, вигідним для панівного прошарку людей певними ідеями та установками. Освіта, особливо гуманітарна, поступово перетворюється на механізм промивання мізків учням і позбавлення їх від критичного та незалежного ставлення до навколишнього світу. Ось, наприклад, курс «Державна ідеологія» ввели у Білорусі до шкільної програми на початку 2003-го навчального року. Факультети політології, соціології, філософії та історії проводять підготовку з ідеології, пишуть і видають підручники з цього предмету. Ідеологія стала головним предметом в країні. Студенти зобов'язані скласти заліки та іспити з ідеології. Додаткові сесії з ідеології, які також називають політичними брифінгами, проводять в школах на регулярній основі. Крім академічних функцій, відділи ідеології працюють задля придушення і накомислення в головах студентів. Більшість університетів прийняли плани профілактичних заходів щодо запобігання участі студентів у діяльності незареєстрованих молодіжних формувань. Згідно з цими планами працівники і викладачі відділів ідеології мають вивчати суспільно-політичні погляди студентів, виявляти студентів, які схильні до незареєстрованих молодіжних формувань, не допускати критики студентами влади під час занять. Агенти КДБ часто проводять те, що вони називають профілактичними бесідами зі студентами віч віч. Окрім ідеологічної вертикалі, у поширенні урядової ідеології беруть участь спонсоровані владові асоціації та провладні політичні партії, такі як Комуністична партія Білорусі, Ліберальна демократична партія та Аграрна партія. А найбільша державна молодіжна організація – Білоруський народний союз молоді – відіграє провідну роль у просуванні державної ідеології. Організація, яка фактично функціонує як частина ідеологічної вертикалі, має осередки у всіх навчальних закладах, військових частинах та правоохоронних органах. Вона налічує приблизно 500 тисяч членів. Членство в БРСМ є майже обов'язковим для студентів, молодих бюджетників і робітників і має вирішальне значення для кар'єри. Ця організація є монополією, через яку уряд реалізує свою молодіжну політику. А що зі ЗМІ? Їх, звісно, контролює держава. Поганий доступ до незалежних або альтернативних джерел інформації робить білорусів особливо вразливими для проурядової пропаганди. А такі програми, як «Навколо земної кулі», «Панорама» і «Права людини» мають лише оманливі назви. Вони наполегливо і планомірно формують світогляд людей і допомагають владі вказувати масам на «ворогів Білорусі». Телевізійні мережі системно вихваляють заслуги президента Лукашенка та очорнюють його опонентів. Мовники проводять масові провладні пропагандистські кампанії під час виборів, щоб згуртувати підтримку батька. З цією метою вони запускають спеціальні політичні програми, такі як «П'ятнадцять», «Нова історія Білорусі» та «Особлива думка». Покликані показати переваги Білорусі перед іншими колишніми радянськими республіками, які нібито постраждали від соціальних криз, спричинених спробами встановити демократію. Тоді як Білорусь вдалося відродити попелу завдяки своєму лідерові. Ворогами зображують опозицію, Захід і іноді Росію а за аудиторією говорять неймовірно спрощеними меседжами та коментарями, щоб донести ці ідеї. Уряд також контролює основні друковані ЗМІ. Советська Білорусія, Республіка і Зв'язда тримають монополію на інформацію і сильно впливають на громадську думку. Лише советська Білорусія у 2006 році мала тираж понад 500 тисяч примірників. До речі, працівники державного сектору часто змушені передплачувати газету. Такі от справи, друзі. Загалом білоруський лідер створив неототалітарну політичну модель, яка базується на державній ідеології, жорсткому контролю економіки та основних сфер життя та адміністративно-репресивному апараті. Ідеологія білоруського уряду ніколи не стане культурним викликом, існуючим ідеологіям. Вона потрібна режиму Лукашенка для внутрішнього споживання. Ідеологія батька зникне після падіння режиму, але залишить глибокий слід у суспільній ментальності. Одним із факторів, який зі сторони може здаватись вирішальним, є взаємозв'язок руського міра та Білорусі. Ми вже чули, що здебільшого пропаганда та ідеологія Білорусі базуються на радянському минулому. Але через тісний взаємозв'язок з Росією може скластись враження, що Останній має сильний вплив на свого, як вона думає, молодшого брата. Теза про замикання Республіки Білорусь у руському мірі насправді дуже дискусійна. Білоруський менталітет має сильні відмінності від російської ідеї. Певні ідеологи навіть ввели поняття білоруського світу, котрий діаметрально протилежний до «руського міра». Білоруський світ у особлі наднаціональний, що зберігає відмінності. Варіант організації суспільства за принципом не злеття, а розвитку. Республіка Білорусь висувається на роль лідера у формуванні не лише посткризової Східної Європи, а й усього Євразійського полюса. Вони просто створили свою концепцію без поглядання на Росію. Принаймні, так говорять білоруські ідеологи. Але російська пропаганда активно просуває наративи про те, що без Росії Білорусь – слабка неповноцінна держава без власної історії, культури та мови, в якої без підтримки матушки все забере пронацистська опозиція. Здається, в росіян взагалі нічого не змінюється в методичках. Є ще один аспект білоруської пропаганди, повз який пройти неможливо – опозиція. Лідером і обличчям опозиції є Світлана Тихановська. Її пропаганда і пропаганда усієї білоруської опозиції полягає в тому, щоб повністю дискредитувати Лукашенка в очах всього світу. Так звучать тези про те, що Лукашенка весь час використовує Путін у власних цілях. Через це білоруська незалежність також знаходиться під постійною загрозою. Лукашенка має великі борги перед Росією за ресурси для розвитку Білорусі, тож робить усе, що каже Кремль. Через це усі мітинги були закриті у в'язницях. Демократія у Білорусі заборонена. Усі виступи проти державної політики будь-де, так чи інакше, репресуються. Пропаганда білоруської опозиції активно працює над тим, щоб допомагати емігрантам з їхньої рідної країни влаштуватись за кордоном. А також шукає підтримки в інших держав, щоб вони приймали білоруських біженців від режиму. Опозиція пропагує власний план перемоги на момент, коли буде помітним ослаблення режиму Батька. Тоді опозиція планує заблокувати державні органи і почне проводити комунікацію з військовими, щоб ті прийняли сторону свободи. Сьогодні уся опозиція об'єднана, оскільки це необхідно, мати центральний орган, котрий приймає рішення. Навіть якщо він в еміграції. Білоруси мають бачити єдність і силу опозиційного уряду і довіряти йому. Зараз вони активно борються за визнання на загальносвітовій арені. Також опозиція направляє сили на роботу з мовою, ідентичністю та культурою білоруського народу. Оскільки при режимі Лукашенка усе працює за радянським механізмом. Та як такої білоруської національної ідентичності зараз немає. Для цього опозиція активно просуває інформацію про культуру та агітує вертатись до білоруської мови. Вони постійно підтримують зв'язок з діячами всередині країни, будують міцну мережу прихильників і весь час тримають руку на пульсі того, які злочинства вчиняє режим Лукашенка. Звісно, той режим усіляко намагається дискредитувати опозицію, називаючи її маріонетковою, непідготовленою, розпорошеною, деколи відверто зневажає діячів. Але що з того вийде? Це був подкаст Анатомія пропаганди, створений проектом НІД, за підтримки праського центру громадянського суспільства. Підписуйтесь на подкаст, підтримуйте наші просвітницькі проекти для українців донатами. Посиланні в описі до цього епізоду. З вами говорив я, Дмитро Поліщук. До наступного епізоду.